0: Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, je vais te parler d'une rafale de points sur des choses que l'on croit vraies dans le monde de la création de business, dans le monde de l'entreprise, quand tu as déjà ton entreprise, bien évidemment, même si ça s'appelle Salarié Provisoire, je ne vais pas de parler du, du monde du salariat ou très peu. Le but, c'est que soit tu lances ton business, soit tu améliores le business que tu as déjà puisqu'il y a des fondamentaux qu'il ne faut pas oublier et qui sont trop souvent, je le répète souvent, trop souvent mis de côté, hélas. Premier point, c'est faire un business qui te permet de, de, de suivre ta passion, qui correspond à ta passion. Alors, ça, c'est quelque chose qui fait rêver les foules. Tu te dis que tu es spécialisé dans la conception de casque audio voilà, t'aimes bien, enfin de la conception. Dans le démontage de casque audio, t'aimes bien, tu démontes, tu remontes, tu sais comment ça fonctionne, c'est génial. Ça ne veut pas forcément dire que oui, il y a un business. Okay il faut faire la différence entre passion et business, même si tu vois des gens qui ont réussi à faire de leur passion un business. Bien souvent, ça a demandé un travail spécifique et ça a demandé surtout beaucoup de réglages. Tu ne vois en fait que la finalité. C'est peut-être des gens qui partent de quelque chose qui à la base n'a rien à voir et parfois... Ce business qui n'a rien à voir est devenu une passion. Mais tu vois rarement un mec passionné de fabrication de chaussettes qui en fait un grand business. Souvent parce que les gens passionnés ne sont pas justement des businessmen, parce qu'ils ne pensent pas à une des variables les plus importantes dans tout ça, c'est l'argent. Quand tu es passionné, et ce qui définit en fait cet état de, cet état de fait, c'est justement de faire les choses pour un autre motif que pour l'argent. Il y a des gens qui te disent ça. Et c'est normal. Je l'ai fait aussi pendant pas mal de temps et je le fais encore sur certains sujets. Tu le fais, tu dis, ouais, mais non, mais là, ça n'a rien à voir, c'est une passion. Ce qui prouve bien que ce n'est pas un business. Donc, à terme, et je te le souhaite, en tout cas, moi, c'est ma... ma configuration d'aujourd'hui, c'est que je vis de quelque chose qui me passionne, mais ce quelque chose qui me passionne a été fait sur mesure. Mais ma passion euh, initiale de, de, de l'époque, c'était par exemple bah, la photographie. Et aujourd'hui, vivre de la photographie, dans un monde où, le monde un appareil photo de qualité ou de qualité très 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 passable dans, dans, la, dans la poche, bah c'est plus compliqué parce qu'il y, y a les réalités de la vie. C'est que tu peux difficilement ou tu vas moins payer, tu vas moins être enclin à payer quelqu'un 500 euros ou 1000 euros par jour pour qu'il fasse des photos puisque tu pars du fait que tu peux les faire toi-même avant il y a beaucoup plus longtemps, l'action de photographie, c'était quelque chose d'un peu exceptionnel. Tu vois, c'est prends ton appareil photo numérique, on va faire des photos en vacances. C'était un peu space. Donc, quand il y a eu des appareils photo professionnels, il paraissait logique d'arriver à vendre de la photo. Je ne dis pas que c'est impossible aujourd'hui. Hein. Je dis juste que c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a longtemps et que c'est un business qui a un peu perdu de, perdu de vitesse au vu de l'accessibilité de, de la caractéristique qui était nécessaire pour réussir à faire des photos. Donc avant... Ah bon, euh, voilà, appareil photo pas forcément disponible, maintenant appareil photo très disponible donc moins de business, donc tu peux rester dans un état de passion, mais ça sera compliqué. L'écart qu'il y a entre une photo d'un iPhone récent et une photo d'un appareil professionnel, pour quelqu'un qui est érudit, quelqu'un qui est spécialiste ah bah ça se voit tout de suite, moi je le vois hein. je vois la différence, euh, je vois le bokeh, je vois la précision de l'image, mais la question c'est, est-ce que ta clientèle cible, elle, elle la voit à la diff je te rappelle que un business, c'est le fait d'apporter une solution à une problématique. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de gens dans ton entourage qui ont la problématique de « ah, bah mes photos ne sont pas assez de bonne qualité ». Non, ce n'est pas ça la problématique. C'est pas du tout ça. Il n'y a, 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 a pas de besoin en ce sens, sauf pour les événements spécifiques. Voilà. J'anticipe pour les gens qui vont me dire « non, mais moi, je vis de la photo, je connais des gens qui en vivent ». Certes, déjà tu ne connais pas vraiment le détail puisque les gens quand ils sont en business en général, soit ils te disent ça ne marche pas du tout, soit ça marche très fort. Il n'y a jamais de milieu où il n'y a jamais la vérité qui est c'est total en dents de scie, c'est une horreur. <rire> c'est souvent ça la vérité en fait que les gens essaient de te cacher. Et il euh, y, y aura toujours des gens, voilà, des expulsions qui confirmeront la règle et il y a toujours moyen d'aller chercher des segments particuliers euh, dans le cadre de, de, de la photographie par exemple. Pour, euh, pour en faire un vrai business. Bien évidemment, tu peux te concentrer sur la photographie de mariage puisqu'on sait que dans ce cadre-là, il est encore très commun euh, d'appeler un photographe ou un vidéaste. Voilà. Ça se fait. c'est pas impossible, mais ça se fait. Donc, attention à ta passion que tu ne pourras pas forcément transformer en business ou en tout cas, que tu transformeras potentiellement en business qui ne te plaira pas spécialement. À titre perso, je reviens encore sur cette photographie. Faire de la photographie dans son ensemble, c'est super cool. Faire... Mais si par exemple, je suis passionné de faire des clips de musique ou des photos sur des clips de musique, bon courage pour trouver des contrats. Et si j'aime pas du tout faire des photos de mariage, bah, je suis mort. Tu vois, j'ai une compétence, une passion, mais mon marché ne me demande pas ça. Et comme c'est le marché qui paye, c'est lui qui choisit. Le point numéro 2, c'est de croire qu'il y a toujours... Plus d'opportunités euh, ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres endroits, dans d'autres cadres, dans d'autres écosystèmes. C'est un truc que j'entends souvent, ça. Je crois qui me disent ça. « Ouais, mais dans ce pays-là, euh, c'est compliqué. Il y a des soucis. Euh, faut aller voir plutôt dans l'autre. Il y a plus d'opportunités. Ouais, mais moi, dans mon cadre, euh, avec mon réseau, voilà, les gens, ils sont comme ça. faut que j'aille dans un autre réseau. C'est mieux que je trouve d'autres personnes, en fait. Mais ça, c'est se ce rajouter des barrières qui sont, en fait, totalement mentales. Les opportunités de business... Elles sont partout puisque, je le répète, un business, c'est apporter une solution à une problématique donnée. Des problématiques, il y en a dans tous les milieux, il y en a dans tous les, tous les systèmes, il y en a dans tous les pays. Tu, vois tu peux aller dans un pays, la problématique, c'est qu'il n'y a pas de route. Apporte une solution qui permet de faire des routes facilement. Boum, tu as un business. Alors Je ne dis pas qu'en termes de conception, c'est facile, mais je te donne des idées comme ça. Dès que tu rencontres une problématique, si tu apportes une solution, il y a business. Une solution qui a de la valeur ajoutée aux yeux d'un marché, bien évidemment. Encore une fois, sinon c'est de la passion. Et comme je vais plus te le démontrer, la passion, ça, ça peut être compliqué, bien que pas forcément impossible. Ça me fait penser à, à ces gens, je reviens rapidement sur le point, qui qu font des choix de passion, mais qui restent pendant longtemps, enfin, qui décident en fait de, de, de rester dans cette dynamique de passion encore et encore et encore pendant des années. Et l'issue de leur vie est incertaine en fait. L'issue de leur vie est incertaine parce que parfois, et c'est triste, il y en a qui vont rester concentrés. Dans, dans, des, dans des passions ou dans des activités qui visiblement quand on regarde un framework classique d'un business qui fonctionne tu vois tu prends les grandes composantes de quelque chose qui fonctionne et qui permet de te faire vivre bah, tu vois que le gars en fait il respecte rien tu vois est-ce que tu as un marché en face bah non ce que tu fais ça te plaît mais ça intéresse hélas personne est-ce que euh, ta possibilité de travailler avec d'autres personnes est-ce qu'il y a une concurrence quelque chose bah non parce qu'il n'y a pas de marché donc euh, encore un indicateur que tu vas nulle part tu vois c'est compliqué et euh, est-ce que tu saurais, euh, toi, prendre ce service Est-ce que tu es client de ton service Oui, mais tu es tout seul. Est-ce que dans ton entourage, il y a des clients de ton service Bah Non, vite fait, c'est en demi teinte C'est tellement spécifique que ça arrive que de temps en temps. Donc, c'est trois indicateurs qui te montrent que bon, tu t es en train d'aller nulle part. Et c'est bien triste, j'ai vu plusieurs personnes comme ça s'enfermer pendant des années et des années et des, des années. Puis après, il faut se reconvertir 10, 15 ans plus tard, ou se convertir pour le coup. Et tu te rends compte qu'il n'y a rien qui te plaît. quoi. Et ça, c'est la pire chose, tu vois. Imagine, tu as 40 ans et tu dois te dire « Ah bah tiens, ça y est, je vais prendre une décision, je vais, je vais me former pour apprendre un nouveau métier. » Oh la flemme hein. Ça fait 10-15 ans que tu fais le truc qui te fait rêver et derrière, rien. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de réaliser ses rêves, tu vois, il ne faut pas tout confondre. Et c'est bien de tenir bon. Mais encore une fois, quand il n'y a vraiment rien qui te raccroche à un potentiel qui va te permettre de vivre, bah, il vaut mieux prendre une décision directe ou au moins réajuster ton focus pour pouvoir te rattraper à une branche. Tu vois, si tu es focus sur de la danse, par exemple, et tu dis, ouais, moi je veux être, euh, je veux vivre du hip-hop, ok, euh, dans le monde dans lequel on vit, est-ce que l'hip-hop ça amène quelque part Qui en vit Qui fait quoi Tu commences à lister, tu regardes les danseurs que tu connais, est-ce que tu peux me lister des gens connus, ça Ouais, les twins. Waouh. Wow. Ouais, à part ça, bah non, rien. Oula, bon, ça doit pas être un gros marché. Qui prend des prestations de hip-hop Qui te paye pour ça Je sais pas. Je sais pas, Alors, ça peut être passionné, tu peux donner 10, 15 ans dedans, mais derrière, c'est compliqué, c'est compliqué. Après, c'est ce qu'on appelle un choix de passion. Je repique avec le plan, le point numéro 3, c'est faire un business plan. Je pose beaucoup de questions sur ça. Est-ce que tu as des business plans tout faits Est-ce que tu peux m'aider à faire mon business plan Est-ce qu'on est qu peut le faire ensemble, etc. Bon, le business plan, moi j'ai l'habitude de dire que c'est quand même une sacrée hérésie il y a un sacré truc de, de personnes qui n'ont pas fait grand-chose. Mais en même temps, dans certains cas de figure, ça permet également d'avoir un peu de vision. Okay la plupart des entrepreneurs qui vont poser ces questions-là, bien souvent, c'est euh, ceux qui ne sont pas concernés par le fait de faire un business plan. Tu vois Quand par exemple, tu veux créer euh, une agence de marketing digital, c'est un exemple, quelque chose qui fonctionne bien, il y a beaucoup de demandes, il y a de la clientèle, tu n'as pas besoin de faire un business plan. Il vaut mieux te concentrer sur ton positionnement de marché, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas délivrer et auprès de qui tu vas le délivrer, tu vois, plutôt que de dire « Eh bien, écoute, business plan, je pense que première année, on va faire 2000 euros, 3 euros par mois, mais qu'est-ce que t'en sais T'en sais rien, en fait. Concentre-toi sur la connaissance, concentre-toi concentre sur la formation. » Est-ce que tu es formé, assez formé pour pouvoir réaliser euh, euh, des prestations Est-ce que tu sais où trouver tes premiers clients Est-ce que tu sais quel positionnement exact de marché tu vas prendre Est-ce que tu sais avec qui tu veux bosser C'est ça qui est censé t'intéresser. Ce n'est pas essayer de calculer et de spéculer à partir de rien, sans expérience, euh, pour trouver une espèce de direction qui est censée te rassurer. Ce n'est pas parce que tu dis, premier mois, on va faire 10 000 euros, que tu vas les faire. Hein. Ça peut même être très, très déceptif. Donc parfois, il y a des gens qui perdent énormément de temps sur ce point-là, business plan, et on fait, et on refait. Et finalement, ça n'a pas de fin parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. La seule chose qui peut valider le fait que ton idée, pour le coup, va mener quelque part, ou en tout cas, t'amener des chiffres concrets, bah, c'est de passer à l'action. Donc, arrête avec tes business plans et fais. Tu iras, iras beaucoup plus loin que de te faire peur avec un BP. C'est pas forcément une bonne idée et donc le, ce qui est diamétralement opposé, c'est des entrepreneurs qui ont beaucoup plus d'expérience, qui n'en sont pas à leur premier projet et qui disent bon là, on a quelque chose de particulier à faire, de très particulier et un business plan est important. Voilà, un business plan est important pour avoir un peu de visibilité éventuelle et surtout, voilà à quoi ça sert pour lever des fonds, c'est surtout à ça que ça sert, c'est faire comprendre à des investisseurs le potentiel d'une société, là il y a peut-être un intérêt, mais tout seul chez toi ou avec ta petite équipe, dire on va faire 2000 3000 par mois, bah oui, bah fais-les. Ne te casse pas la tête avec ton business plan. Concentre-toi même sur ton étude de marché, tu vois. Prends contact avec des, avec des prospects pour savoir un peu euh, ce qu'ils qu voient. Tu vois? Discute avec des gens, fais avancer ton projet en ce sens, mais ne reste pas tout seul chez toi avec ton Excel ou ton Google Slide euh, à faire des plans sur la comète. Vraiment, ça n'importe rien du tout. Point numéro 4. Erreur ancestrale qui va, j'imagine, te parler. Donc que tu aies une boîte ou que tu veuilles monter une boîte, ça marche aussi. C'est ne pas parler de ton projet. Je l'ai vu dans les deux configurations. J'ai vu des gens avec rien, alors plus souvent avec rien, <coughs> qui rêvent de monter quelque chose et qui n'en parlent pas, et des gens qui sont, qui ont leurs entreprises, qui veulent rajouter une corde à leurs arcs, par exemple, et qui ne vont à leur arc, et qui vont pas oser parler à l'avance de ce qui va se passer. Alors, il y a des gens qui sont superstitieux, qui vont dire, non, mais c'est parce que je ne veux pas me porter là ce genre de choses-là, pourquoi pas. Mais il y en a beaucoup qui craignent la copie, le plagiat. Alors, comme j'ai l'habitude de le répéter, nous ne vivons pas dans la Silicon Valley. Ok C'est pas parce que tu vas parler de ton projet ou de ton idée pour améliorer ton entreprise à quelqu'un qu'automatiquement, il va copier et le faire. Si les gens étaient des implémenteurs de fous comme ça, ça se saurait. Et quand bien même, il copierait co co ton idée, il n'a pas l'entièreté de ta vision. En fait, il n'a pas le détail. Il n'a pas ce sur quoi tu as bossé. Si je te dis, bah écoute, euh, demain, j'ai envie de créer euh, un nouveau, euh, une nouvelle chaîne de burgers. Voilà, un nouveau, je, je veux créer une nouvelle marque de burgers. Voilà. Je sais que c'est quelque chose qui fonctionne. Je veux créer une marque de hamburgers. OK Le concept est un peu original. Moi, je vais remplacer le pain par euh, de la salade. Pourquoi pas En burger végétarien, boum, je remplace le pain par de la salade. On appelle ça le vex, le veggie burger, et ça part. Là, moi, dans ma ville, il y a beaucoup de gens qui sont véganes. Il y a une hype, il y a une trend un peu spécifique par rapport à ça. Ça intéresse les gens. Il y a de plus en plus de gens qui ne veulent plus manger de viande. Moi, je pars sur ça. Comme ça, on garde le goût du burger et grâce à mon pain euh, feuille de salade, hop. Si demain, tu prends cette idée-là, et que tu la réalises, tu vas la réaliser à ta sauce, t'as aucun détail, t'as une idée, t'as une idée qui est aussi pertinente que de te dire bah écoute je pense que tu... moi j'ai envie de créer un monument, on va l'appeler la tour Eiffel, ça sera une tour, il y a beaucoup d'étages, il y a quatre pieds et ça fait une tour, si je te demande de la dessiner et qu'après je demande à un autre gars de la dessiner, puis à un autre gars de la dessiner, on aura trois tours Eiffel totalement différentes. Ça ne veut pas dire que le gars aura ta vision, ta façon de faire, ta secret sauce, comme on dit, qu'il aura tes fonds. Il y a plein de détails à prendre en compte. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'il va pouvoir te donner sa vision. Et ça, c'est de la data qui nous intéresse. Il va te faire un retour en direct et dire, oui, non, je trouve que c'est une bonne idée, une mauvaise idée. Ce n'est pas, pas madame Irma du business, mais si c'est la cible, ça nous intéresse. Tu vois, Peut-être que ce mec-là, il est vegan. Et que ça, avoir le retour d'un gars qui serait potentiellement concerné, ça nous intéresse. Et ce gars-là ou ces gars-là à qui tu ne veux pas donner les infos de ton futur projet, tu es en train en fait de te couper de data qui vont te permettre de peut-être mener ton projet super loin. Tu es en train de te, te couper du golden boy ou de la golden girl qui va te donner la golden info qui va te faire dire « Mais putain, je n'avais jamais pensé. Bien vu. Bien vu, il faut que j'implémente ça. » En plus, tu es vegan. Tu connais mieux le sujet que moi, c'est tous les jours que tu vis ça, mais je n'avais pas du tout pensé à ça. On pourrait faire des fauteuils en salade. Tu vois, ça se trouve, tu ne les avais pas du tout vu venir, les fauteuils en salade. Donc, si tu as un projet, parle en un maximum de personnes. N'aie pas peur, tu as peur de quoi Les premières idées que tu auras dans ta vie, elles seront rarement révolutionnaires. Hein. Donc, t'inquiète pas. Hein. Et quand bien même elles seraient révolutionnaires, qui va te copier Personne ne va te copier. N'aie pas peur. Va chercher de la data, parle de ton projet, fais-le évoluer par du fait que c'est de la nourriture pour ton projet. Point numéro 5, mis de côté très souvent, le fait de croire que quand tu es une entreprise ou quand tu montes un, une, une boîte pour la première fois, tu n'as pas besoin de coaching. Quelle erreur Quelle erreur Alors, je ne sais pas si tu es déjà allé dans une salle de sport et que tu t'es déjà entraîné pendant quelques mois et qu'après, tu as pris un coach. Quand tu arrives dans la salle de sport, ta première vision, c'est « ça va, c'est des machines. J'ai vu des vidéos YouTube ou pas, je vais m'en sortir. J'ai vu des mecs faire, il suffit juste de tirer. » De pousser finalement, c'est quand même pas si compliqué. Je possède un corps depuis plus de 25 ans ou depuis 20 ans, peu importe, ou plus de 30 ans. Je sais quand même faire soit ça, soit ça. Je vais m'en sortir. Ce qui est une belle connerie, ok Tu commences à t'entraîner et des mois plus tard, tu te rends compte à quel point, mais tu te servais mal des machines en fait. Mais ça fait des mois que tu t'entraînes, des mois et des mois et des mois. Et là, tu te dis waouh, si j'étais accompagné, je pourrais même. Allez encore plus loin. Et là, tu te fais accompagner et on te montre des petits détails techniques. Tu, comm tu commences à comprendre la complexité de la préparation sportive et tu dis, mais en fait, mais c'est fou. C'est comme si j'avais résumé la cuisine, tu vois, le skill de cuisine, le fait d'être bon en cuisine à... Bah, la cuisine, c'est facile. Tu mets de l'eau dans une casserole, du riz et t'attends 12 minutes et voilà, ça y est, tu sais cuisiner. Tu vois, ça versus la complexité de la cuisine, la maîtrise des aliments, la maîtrise des goûts, la précision, l'alchimie, etc. Eh bien, pour à peu près toutes les disciplines, c'est la même chose. Tu le retrouves en musique, en sport et imagine en business le niveau de complexité vu que justement, il y a plein de possibilités de business. Et ça, c'est l'erreur des gens. C'est de vouloir investir leur argent dans leur projet directement au pif plutôt que dans de la connaissance. Rappelle-toi le célèbre triangle temps argent et connaissance. Si tu ne veux pas dépenser le temps qui te permet d'acquérir la connaissance, tu peux donner de l'argent pour l'acquérir, ce qui te permettra de gagner du temps. Mais si tu veux acquérir la connaissance, tu vas devoir dépenser du temps pour l'acquérir et éventuellement gagner de l'argent après. C'est forcément un triangle et tu es forcément quelque part sur le triangle. Aujourd'hui, tu as 15 ans de piano derrière toi. Si je veux apprendre plus vite le piano que tout seul en regardant des vidéos YouTube, je te rémunère. Parce que tu as passé du temps pour acquérir une certaine connaissance. Tu me donnes de ton temps, encore une fois, et de ta connaissance qui me permet de faire gagner du temps et de la connaissance, mais ce qui m'enlève de l'argent. Tu, tu peux le faire avec ce que tu veux, ça marche à chaque fois. C'est ma spéciale. Triangle, temps, argent, connaissance. Donc, pour monter un business, ça n'y coupe pas, c'est la même chose. Et combien de personnes j'ai en coaching qui me disent « Mais j'aurais dû le faire plus tôt ». J'aurais juste dû le faire plus tôt. Évidemment que tu aurais dû le faire plus tôt. C'est pas logique parce qu'on préfère d'abord dire « Moi, au plus vite je vais, au plus vite je mets de l'argent, au plus vite je réussis. » Mais il y a tellement de questions que tu vas te poser. Et ça, il faut que tu comprennes qu'avoir des réponses à tes questions, ça a une valeur de dingue. Ça a une valeur de dingue. Tu es en train de monter ton projet et chaque réponse peut être apportée. Et chaque question que tu poses, tu peux avoir un retour. Là, tu te doutes « Oui, mais comment je peux faire ça ?» Réponse tout de suite, tu l'info. « Ah ouais, putain. Le temps que tu gagnes, imagine dans la vie, si tu pouvais avoir accès en permanence à tout un tas de réponses comme ça, instantanément, va beaucoup plus loin. En sport, en musique, en photo, en informatique, en ce que tu veux, ça marche à chaque fois. Donc, essaye de poser ton argent pour apprendre de la connaissance si tu veux améliorer ton entreprise ou en créer une. Prends des formations, prends des coachings, prends ce que tu veux mais dépense ton argent dans la connaissance pour gagner du temps et éviter d'en perdre. Surtout que la petite spécificité du business, c'est qu'au-delà de perdre du temps, tu perdras aussi de l'argent à investir n'importe comment. Les opportunités d'investissement dans le cadre d'un business, elles sont énormes. Il y en a partout. Il y a plus de 7000 outils qui peuvent t'aider à avancer, à créer un business intéressant. Plus de 7000. Tu, tu peux tous les prendre. Ça coûte 10 euros, 20 euros par mois, 30 euros par mois. Tu vois des, des calendriers qui te permettent de des euh, calendriers automatiques qui te permettent d'avoir un super euh, euh, des prises de rendez-vous pratiques sur ton site internet, ça c'est payant, euh, pff, je peux même pas les citer tellement il y en a, tu vois, il y a trop de choix pour que je puisse te les citer, mais il y en a énormément. Donc il est très facile aujourd'hui de dépenser son argent en suivant un petit peu les vidéos que tu vas voir sur YouTube ou en publicité, un mec qui sort de nulle part qui dit hey, je vais te montrer le meilleur CRM de gestion client, toi tu es là, ah ouais CRM de gestion client j'en ai pas, alors que t'as pas de client, t'y vas, c'est que 100 euros par mois, tu fais le calcul, 100 euros par mois, et il te dit ouais mais regarde. Si tu factures ne serait-ce qu'un client, si tu as des prestats à 200 euros, eh ben c'est remboursé. Tous les clients, ben tu gagnes deux mois quoi quelque part. Ah ouais, bien, je prends mon CRM. Oh, je prends ton CRM 100 euros par mois. Ouais, calendrier automatique, ça coûte 20 euros par mois. Ça te permet d'avoir des, euh, des disponibilités qui sont mises à jour automatiquement pour tous tes éventuels clients. Tu vois, quand ils vont prendre rendez-vous sur ton site, tu dire « ah ouais, trop bien, 20 euros par mois, là, t'es à 120. Ouais, site internet, tu peux pouvoir créer un site internet super facilement. Ça te permet de créer des pages, des landing pages rapidement. Comme ça, tu mets tes contacts et tout et tout. C'est super. Ça coûte 97 euros par mois. Oh, et trop bien, 97 euros par mois. Tu vois, tu es, es quasiment à 300 balles de dépenses, à peu près quoi. J'ai pas fait le calcul en direct, enfin en même temps. Alors que tu rien, c'est vide. Mais quand il va falloir payer de la connaissance, ça sera plus difficile. J'ai une anecdote par rapport à ça. Quelqu'un qui a écouté le podcast et qui m'a dit un jour, « Ouais, moi j'aimerais bien lancer, et tu voir comment c'est fou, hein, une entreprise ?» de location de, de voitures, mais pas de voitures de luxe, de voitures tout court. Donc là, on part sur un business, une personne qui veut lancer une flotte de voitures. Tu vois, combien ça coûte une voiture que tu peux louer, pas une poubelle que tu vas payer 1000 euros, quelque chose que tu peux louer. Je lui dis « Ok, dis-moi en plus. Ouais, mais je suis totalement perdu, je sais pas comment faire, on veut être deux dans le projet et voilà, j'ai besoin d'aide. » Je lui dis « Ok, bah prends un coaching et on travaille sur ça. » Plus de réponse de réponse parce que quand il s'agit de dépenser de l'argent pour de la connaissance la valeur n'est pas perçue tout de suite et c'est ça qui est dommage, tu vas devoir d'abord te prendre des murs, louer la voiture n'importe comment, acheter n'importe quel modèle dans n'importe quelle config, ne pas savoir pousser ton truc sur le bon marché, faire de la publicité au hasard ou ne pas en faire ou prendre n'importe quel presta qui sert à rien, perdre des sous 500, 1000, 2000, 3000 4000, 4000, 5000 euros et là tu vas te dire ah oh, mais oui j'aurais dû prendre un coaching mais oui mais c'est bien dommage donc s'il te plaît ne fais pas cette erreur si tu as besoin d'avancer rapidement, achète de la connaissance. Encore une fois, que ce soit en coaching, en formation, ce que tu veux, investis sur toi. Arrête d'investir au hasard dans des trucs comme ça parce que tu as vu une pub qui t'a dit que c'était le meilleur outil ou ce genre de conneries-là. Sinon, tu vas dépenser tout ton argent et tu vas finir avec des abonnements partout et qui servent à rien. tu vois. Et même moi, j'ai fait ça au début, tu vois on va prendre des petits outils un peu partout. Tu dis, ah bah c'est trop bien, j'ai mon calendrier automatique, j'ai ma page, j'ai mon site. Là, tu te retrouves, t'es à 2000 euros de dépenses. Let's go pour le business. Et il n'y a personne qui vient. Qui connaît ton site Qui connaît ton activité T'es qui Personne, il n'y a rien. Et tu vois ton compte qui descend comme ça. Ah ouais, c'est bien, 200 balles par mois, 300, parce que les outils sont sexy, parce que les mecs dans les vidéos t'excitent à te dire, ouais, tiens, tu vas. Mais rien ne t'apporte des clients, tu vois. Rien. Tu ne mets pas ton argent au bon endroit. Là, l'argent que j'aurais dû mettre à ce moment-là, c'est sur quelqu'un qui, qui aurait pu m'expliquer ce que c'est un positionnement de marché. Avant de prendre des outils, avant de faire un site, est-ce que ton idée de business est validée Qui la valide Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui te réponde. Tu ne peux pas trouver la réponse sur Google. Là. Tu ne peux pas aller sur validemonidéebusiness.com, ça ne marche pas. tu vois. Donc, investir dans de la connaissance, c'est capital. Même moi encore, j'investis dans de la connaissance encore et encore et encore pour aller au niveau suivant et au niveau suivant et au niveau suivant encore une fois, encore une fois. Point numéro 6, pas besoin de lire. Bon, je ne suis pas le meilleur exemple parce que j'ai pas lu des milliards de livres, mais au moins, j'ai lu 3-4 livres sur le business et j'écoute pas mal de podcasts. Ça va, ok Souvent, on se dit que dans les vidéos YouTube qui sont des résumés, mais on le sait pas, on a ce qu'il faut. On a beaucoup de connaissances, c'est vrai. Mais est-ce que tu as déjà vu la différence qu'il y avait entre regarder un film, le film d'une naissance que tu aimes bien, comme Harry Potter par exemple ou autre chose, et lire le livre Tu vois Est-ce que tu vois alors Il faut avoir l'exemple, hein, il faut avoir la référence, mais tu as un niveau de complexité dans le livre qui n'a rien à voir avec le niveau que tu as sur YouTube. Et c'est normal, on est sur des formats qui sont relativement courts, 10, 15 minutes. Tu ne peux pas résumer toute une thématique en 15 minutes et avoir la profondeur d'un livre. Donc tu peux la résumer vite fait, c'est ok, on peut comprendre les grandes lignes, mais la profondeur est importante. Et si tu veux faire la différence sur un marché, il te faut de la profondeur. Tu peux pas arriver sur un marché, même si je sais que ça fait rêver, balancer ton truc un peu yolo et dire « Ah, j'espère que ça va marcher, ça y est, j'ai travaillé 20 minutes, c'est bon. » Non. Il te faut de la profondeur parce qu'il faut que tu apprennes à faire la différence. Et on fait la différence dans la profondeur. La différenciation de marché, ça s'apprend. Il te faut des exemples il faut que tu testes, il faut que tu comprennes en profondeur ce que c'est. Et c'est un des tafs les plus compliqués en business. Comprendre comment se différencier, c'est ce qui est a de plus difficile. Vraiment, c'est une notion particulière, voire une discipline. J'ai mis des années et des années réelles, hein, et pas des années à lire des livres, hein, des années en créant des business avant de comprendre ce qu'était la différenciation de marché. Et aujourd'hui, mon business principal est basé sur ça. J'apporte de la croissance dans les entreprises. Une des premières choses qu'on fait, c'est voir s'il y a une différenciation de marché, tu vois, là où on est en train de travailler. Et bien souvent, ce qui est fou, c'est qu'il n'y en a pas. Et c'est pour ça que ces dirigeants bloquent et qu'ils font appel à nous, parce qu'ils n'arrivent plus à faire augmenter leur chiffre d'affaires, parce que pas de différenciation, parce que pas de stratégie et plein de, plein de détails que, que je t'épargne. Très important. Point numéro 7, essayez de tout faire soi-même. Encore une fois, un point avec une double information. Il est important quand tu lances tes premières entreprises ou tes premiers projets de mettre les mains un peu partout. C'est cool. Mais il faut s'arrêter quand tu as compris où était ta zone de génie. C'est-à-dire que tu peux créer toi-même ton site. À côté, tu peux toi-même essayer de trouver ton segment de marché. Ça va être chaud. À côté, tu peux toi-même tourner tes vidéos de promotion. Ça va être aussi chaud en fonction de là où tu viens. On va prendre que trois, trois, trois segments pour que ça soit plus simple. Mais il y a un moment... Quand tu as capté où tu étais bon, il faut que tu te concentres dessus. Quand tu fais un peu de réseau, il faut que tu te concentres dessus. Il y a des entrepreneurs qui ne font pas ça. C'est-à-dire qu'ils vont avoir 3, 4, 5 segments différents, ce qui est normal. Tu vois. Il te faut de la vidéo, de la photo, de la promotion, du réseau, so du réseau social, community management, euh, de la stratégie euh, publicitaire. Il te faut de la différenciation de marché. Il te, faut, il te faut du market. Il te faut du positionnement. Il te faut de l'acquisition. Il, oh, il te faut, il faut du système, des process. Il y a beaucoup de segments. Et ces entrepreneurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rester concentrés. Enfin, ils vont, ils vont pas se concentrer. Ils vont rester concentrés sur leur boîte, mais ils vont tout faire. Et quand tu essayes de jouer à l'homme multicasquette, casquette tu deviens effectivement l'homme multicasquette de ta boîte. Il arrive un moment, tu connais ta zone de génie ou dans certains cas de figure, tu l'as oublié. Et tu fais tellement tout que tu n'as plus de temps. Imagine être dans une boîte, t'occuper des impressions, t'occuper du marketing, t'occuper de la direction, t'occuper de la RH, mais ce n'est pas gérable en fait. Ce n'est pas gérable. Donc petit à petit, tu te lèves de plus en plus tôt, puis tu finis de plus en plus tard, puis tu squeezes de plus en plus tes pauses déjeuner, puis tu arrêtes de t'entraîner si tu faisais du sport parce que tu n'as plus le temps, puis tu arrêtes les divertissements, puis tu arrêtes les pauses, tu arrêtes tout en fait. Parce que tu dois prendre 2, trois jobs et tu pars du fait que c'est le fardeau de l'entrepreneur de prendre 12 milliards de jobs. C'est la vérité. Tu vas bosser plus qu'une personne normale et si dans ta boîte tu ne bosses pas plus qu'une personne normale, c'est aussi pour ça que tu stagnes. Mais il y a un moment, il faut savoir déléguer. Quand tu fais de la trésorerie, il faut apprendre à faire circuler l'argent. Il y en a tellement des comme ça, qui font des vrais chiffres. Hein. Du 200 000, du 300 000, du 500 000. Mais au bout d'un moment, ils ont envie de crever en fait. Parce qu'ils sont à 80 heures par semaine. Ils font tout. Le gars, il fait des interventions sur place, chez les clients. En même temps, il fait la compta quand il rentre. En même temps, la comptabilité, ça va. En général, les gens n'ont pas trop de mal à déléguer. Mais ça, je connais. Je connais quand même quelqu'un qui fait ça. Donc sur place, en même temps la compta, en même temps il veut, il se forme sur les pubs, en même temps parce qu'il veut pas donner son argent. Non C'est moi qui ai gagné, c'est moi qui garde. Délègue Délègue Fais circuler. Si les gens ne déléguaient pas les tâches, tu pas de taf en fait. Joue le jeu Si aujourd'hui tu peux faire des interventions, c'est parce qu'en face les gens ont compris qu'il fallait laisser une entreprise extérieure faire ça. On va pas former un mec en interne pour faire le truc. Non C'est ok et c'est comme ça que tu crées de grandes choses. Tu délègues, tu as plus de temps disponible dans ton cerveau, c'est un petit peu comme une barrette de rame en informatique, tu vois, elle a une saturation maximum, je vais prendre un exemple de disque dur, ça parlera à plus de personnes, quand ton disque dur est saturé tous les jours tout le temps, il n'y a plus d'espace libre pour réfléchir. Comme sur ton téléphone, tu vois, quand il est bientôt plein, il rame, il est lent, il est lent, tu vois, tu installes une nouvelle application, euh, il est soufflé, tu vois. Là c'est pareil. La moindre réflexion, ça va te demander de déployer une force... Euh, énorme parce qu'il va falloir déplacer tout ce que tu as à faire. C'est-à-dire que tout prend une inertie de ouf et ce n'est pas gérable parce qu'il y a une composante que tu es obligé de garder quand tu es entrepreneur, c'est d'être vif. Tu vois, bam, opportunité, tac, je vais avec lui, lui, c'est pas mal. Si, si tu veux être capable de créer des opportunités multi tiroirs comme je les appelle, il faut que tu aies de l'espace mental. Tu vois, un gars qui te parle de ça... Et t'as tellement d'espace mental que t'arrives à faire une connexion. Ok, il est en train de me parler de voiture. Qui dit voiture Il m'a dit qu'il qu avait un garage. Garage. Il connaît un mec qui fait ci, qui fait du lavage auto. Bon, si on connecte les deux, il y a un service qui fonctionne. Ok, derrière, qui a une voiture Dans mon entourage, ils ont beaucoup de voitures. Je connais un gars qui vend des voitures. Je peux faire une connexion. Si je fais une connexion, tu vois Et ça, ce travail-là de process que j'appelle, tu vois, t'es en train de processer, tu as besoin d'espace. Si t'es fatigué, tu peux pas faire ça. Le gars, dit j'ai un garage. Je dis ah oui, c'est cool. Tu ne poses même pas de questions, tu dis rien, tu ne t'intéresses pas. Il faut être vif. Si tu veux créer des connexions, aller plus loin, créer de grandes choses, il faut que tu sois disponible mentalement. C'est très important. Donc, apprends à déléguer et n'aie pas peur d'utiliser de la trésorerie pour déléguer. Mais ne fais pas l'inverse non plus. Je l'ai vu aussi. C'est le fait de trop déléguer. Dès que tu fais de la trésorerie, tu délègues. Ou pire, j'ai même déjà vu des gens qui te délèguent avant même d'en faire complètement. Alors oui, tu peux te demander de l'aide, ça arrive. Moi, je te parle vraiment de déléguer. C'est-à-dire que tu vas commencer par essayer de te substituer avant même d'avoir mis les mains. Tu rêves d'avoir un business, mais tu rêves tellement qu'il soit automatique que tu vas dire ah, « Dès maintenant, ça va être automatique. Allez, première semaine, ça va être automatique. Tu fais ton truc une semaine. Ah, ça m'a saoulé. Vas-y, je vais mettre un gars. » Sache que il n'y a que toi qui portes ton projet. C'est ton bébé. Il t'intéresse toi. Et jamais personne ne sera aussi concerné que par toi. Je te donne un cas de figure. Moi, dans ma boîte, on est plusieurs. C'est mon bébé, tu vois, Scalable, ma boîte de conseils en entreprise. C'est à moi. Le truc, c'est que même si je bosse avec des gens qui sont incroyables, qui sont top, ils ne seront jamais autant impliqués que moi parce que c'est ma marque, c'est mon truc, c'est moi qui l'ai créé, je l'ai fait pendant... Enfin, j'ai mis des années à faire ça. Le gars qui bosse avec toi, il est content. Il aime bien sa vie, c'est intéressant, c'est excitant. Mais ça reste ta boîte. Il n'est pas prêt à mourir pour... T'es la seule personne qui portera le truc jusqu'au bout. T'es la seule personne qui est capable de te le faire tatouer dans le dos. Tu vois Et si demain, c'est l'inverse et que lui, il crée sa boîte et t'es dans sa boîte, c'est pareil. Si ça brûle, pff, ça va. C'était bien, c'était une bonne mission, mais bon, voilà, c'est sa boîte, quoi. Tu vois Donc, ce niveau d'engagement-là, il ne faut pas le mettre de côté. Il ne faut pas croire que quand tu recrutes quelqu'un qui a la tête bien faite ou qui est bien et qui est efficace que automatiquement, c'est devenu l'ambassadeur de ta life et qui passe devant toi en termes d'implication. Tu resteras toujours bien souvent le premier si ton projet est, est, est sincère. Point numéro 9, éviter de tout mettre dans le même panier. Alors, ça, en général, c'est plus insidieux, tu le sens pas venir. Ok Quand tu essayes de lancer ton business, quand tu essayes de faire avancer ton entreprise, tu vois, je fais du double conseil aujourd'hui, tu as tendance à vouloir tout faire en même temps. Je suis tombé sur une boîte, je vais, je vais te faire ça en mode storytelling, je suis tombé sur une boîte il n'y a pas longtemps qui voulait en fait, ajouter une nouvelle corde à son arc pour créer plus de trésorerie. Sauf que cette entreprise qui bossait sur le segment 1 et qui voulait créer un segment 2 n'avait pas mené au bout et le segment 1 et, et ne respectait aucun prérequis d'entrepreneuriat sur le segment 1. C'est-à-dire qu'il y avait des trous partout. Moi, ma stratégie, c'est 4 points. Marketing, produit, acquisition, système. Quand j'ai passé au crible, son segment numéro 1, en termes de marketing, personne. En termes de produit, il y en avait un, mais pas spécialement optimisé. En termes d'acquisition, personne. En termes de système, personne. On fait tout à la main, c'est un sacré bordel. Et cet entrepreneur-là s'est dit, et comme il a la tête dans le guidon, « Bah, si je veux plus de trésor, il suffit juste de faire un nouveau produit ou de partir sur un nouveau segment dans ma boîte. » Non. Non. Tu ne peux pas tout mettre dans le même panier et essayer de tout faire en même temps. Sois bon là où tu es déjà bon plutôt que de créer un autre truc à côté dans lequel, même si tu ne le sais pas encore, tu vas repartir à zéro. Si demain je suis cordonnier, ma spécialité... C'est vraiment la semelle quoi. Expert en semelle, n'importe quelle chaussure, j'ai plusieurs gammes de prix, petite chaussures, moyennes chaussure, chaussures de luxe, c'est mon expertise de ouf, tu vois. Si demain je me dis, ah, j'aime bien la boucherie quand même, je vais ouvrir un petit stand là. Dans, Dans mon local, j'ai un petit stand de boucherie. Tu repars à zéro. Les couteaux, la viande, les commandes, la manière de vendre, les temps de conservation, la découpe de... Tu te rends compte encore une fois, c'est un exemple qui n'a aucun sens, mais c'est pour te donner un peu l'image. J'ai pris euh, volontairement deux business diamétralement opposés, c'est fait exprès. Mais quand tu fais des trucs même qui sont proches de ce que tu fais déjà, c'est pareil en fait. Tu repars à zéro en termes d'expertise, tu repars à zéro en termes de position. Comme d'habitude, il y a des exceptions. Quand tu es une boîte un petit peu plus grosse, oui, et que tu sais faire, tu peux faire ça. Mon conseil, c'est vraiment de valider d'abord les différents points que je t'ai donnés, donc le marketing, le produit, l'acquisition, le système, de monter au bout ta boîte, tu vois, sur ton segment 1 et d'après, potentiellement, ouvrir un nouveau segment. Prends ton temps parce que là, tu es potentiellement en train de doubler ton travail en doublant les segments et après, tu vas te retrouver avec deux trucs imparfaits qui peuvent te faire vivre. Tu vois, là, le stade de juste vivre de son entreprise, c'est OK, tu vas l'avoir, mais tu vas aussi bientôt toucher le stade de vivre pour son entreprise et travailler 80 heures par semaine. À la base, je te rappelle que ce pas le projet. Le but pour beaucoup d'avoir une boîte, c'est aussi d'avoir du temps. Donc bon. Point numéro 9, on arrive bientôt au bout, c'est le fait de ne pas avoir d'expérience et donc euh, de décider de ne pas se lancer. Voilà, je n'ai pas de légitimité aujourd'hui à lancer un business, pas... donc je ne vais pas le faire. Voilà, je reste là où je suis, dans ma position, euh, j'attendrai d'avoir de l'expérience. Ce discours que je viens de te tenir n'a aucun sens. Explique-moi comment tu vas avoir de l'expérience en business. Autrement, comme montant des business. Et tu peux pas. Tu peux pas, mais c'est le choix de beaucoup. C'est le choix de beaucoup. Pas de légitimité, pas de business. Non, moi, je, c'est pas pour moi. Euh, je connais pas. J'ai jamais fait. Ah ben bah justement fait en fait. Fait. Quand tu vas tester un nouveau sport ou un nouveau truc, tu vois, t'as un pote qui t'invite à faire euh, du tennis. Tu vas pas lui dire ah non, j'ai jamais fait donc je peux pas venir. Il y a bien un moment où tu pars de zéro, tu vois. Il y a plein de trucs que t'as jamais fait dans ta vie. À la base, tu savais pas marcher, tu vois. T'as jamais fait non plus. C'est bon maintenant. Normalement ça marche tu vois. Parler c'est pareil, t'avais jamais fait Ça marche Alors, Regarder des vidéos YouTube, t'avais jamais fait Danser, t'avais jamais fait Acheter quelque chose dans un magasin à plus de 500 euros T'avais jamais fait bah, C'est bon c'est fait, bah, c'est pareil Pas d'expérience ne veut pas dire qu'il faut pas faire tu vois. Dans le monde du taf on entend souvent C'est hérésie d'ailleurs Tu vois, Quand t'arrives, tu sors d'études T'arrives avec ton bac plus 2, bac plus 3 et on dit Vous avez de belles études hein mais l'expérience... Euh... Ah oui, mais en fait, euh, je suis là pour ça. Je suis là pour l'expérience. C'est-à-dire que concept, je te rappelle rapidement le, tout ce qui est recrutement. Euh, mon CV, toi, ton entreprise, ton, l'entreprise, je te donne le CV. Niveau euh, d'études, OK. On travaille, moi, expérience. Ouais, mais non. Donc, du coup, on te demande d'avoir un CV avec euh, du, bah, de l'XP et des études. Mais quand tu viens pour l'XP, on ne te laisse pas prendre, euh, prendre l'XP. Voilà. Bon, C'est peut-être de là que vient cette, euh, cette déformation où on se dit qu'il faut absolument de l'expérience pour faire les choses. Non, tu n'as pas besoin d'expérience pour faire les choses. Je vais, me... je vais même aller encore un petit peu plus loin. Admettons que demain, il y a quelqu'un qui te contacte et qui te dise euh, « je veux un site internet ». Au culot, tu dis oui, je le fais. Tu vois, la personne, elle, elle, elle confond. Tu... Dans la vie, tu es informaticien, ça n'a rien à voir. Hein. Et elle dit bah, informatique, ordinateur, ordinateur Internet, Internet toi. Si tu as Internet toi, tu dis oui. Tu fais le truc avec des vidéos YouTube ou autre et c'est un peu moyen. Qu'est-ce que tu risques Rien. Deux possibilités. Tu prends de l'expérience. Je prends, je prendre la positive. Tu fais le Tu fais le job et la personne est contente, elle te paye, t'as kiffé, t'as peut-être trouvé une vocation, ou le truc est un peu moyen, t'oses pas trop demander de l'argent ou elle veut pas te payer, t'as pris d'expérience. De et voilà, t'as avancé. Aujourd'hui, tu as accès à tellement de connaissances que tu peux quasiment accepter une prestation pour faire des choses sans savoir les faire, et tu peux te former sur le tas. Et quand tu écoutes des histoires d'entrepreneurs, ou des gens qui, qui avancent et qui sont efficaces, souvent ils te parlent de culot. Tu vois, j'y vais, et je sais pas, pas faire, et j'ai entendu il y a pas un podcast avec Ahmed Silla, je crois, qui disait que quand il a fait ses premières scènes, il n'avait pas de texte. C'était tellement une opportunité. Il a dit oui oui, 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 bien sûr, oui, oui, oui. Il est arrivé, il, il a fait de l'impro. Alors, oh, c'était un peu bancal, mais ça part de là. Et qu'est-ce qu'il a risqué Qu'est-ce qu'il risquait Au pire, il faisait un bide. Il n'est pas connu. Qu'est-ce qu'il s'en fout T'es pas connu. T'es pas un personnage public. Tu peux y aller, tu vois. Faut pas hésiter à grinder. Et je vais terminer avec mon point numéro 10. Qui est souvent considéré comme un truc de base, c'est le fait de devoir avoir un partenaire, c'est-à-dire forcément euh, s'associer. Alors, nous ne sommes pas dans un film sur une success story d'une boîte américaine. Tu n'es pas obligé de t'associer. Tu n'es pas obligé de suivre euh, les boîtes que tu connais où il y a le directeur, enfin le président et le directeur général, mais en dessous, il Tranquille, tranquille. Lance des business à taille humaine. Commence par quelque chose qui ne fait pas 100 km de long. Et surtout, je vais te dire la vérité, si tu as envie de t'associer, c'est parce que tu as envie de diluer le risque. Okay c'est souvent le, le réflexe qu'on a. C'est, ok, je veux faire un business, mais je veux faire un truc pas risqué. C'est comme dire, ok, je veux miser mon argent, enfin, je veux placer l'argent en bourse, mais je veux pas de risque. Ça n'existe pas. Okay Et ça marche avec tout. Quand tu te mets avec quelqu'un dans la vie, je parle de couple là, tu ne connais pas la personne à 100%. Il y a une part de risque, c'est le jeu. Quand tu rencontres des amis, tu décides quelqu d'inviter quelqu'un chez toi que tu connais euh, depuis euh, quelques mois ou quelques années, il y a un risque. Il y en a plein des risques. Quand tu fermes pas la porte de chez toi, il y a un risque. Quand elle est fermée, il y a un risque. Quand tu es en vacances, il y a un risque. Il y a tout le temps des risques. Tu prends l'avion, il y a un risque. Voiture, il y a un risque. Tu, dans la rue, tu traverses, il y a un risque. Il y a tout le temps des risques. Il faut être OK avec ça. Il faut arrêter de se mentir à soi-même en disant « Non, non, moi, je veux être entrepreneur. » Est-ce que ça te dirait de le faire avec moi Mais pourquoi tu veux le faire Ouais, non, toi, c'est bien. La personne, elle a aucune expertise. Tu veux te mettre avec elle juste parce que comme ça, vous allez être deux et divisé par deux. Apprends à prendre les risques. Sois OK avec ça.